0: Kindle Talks, um papo sobre pessoas, histórias
1: e tecnologia.
2: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Kindle Talks. E neste episódio, né, estou aqui com o Alan também, que vai ser o, o host aqui junto comigo. Tudo bem, Alan?
0: Fala, Camis. Tudo bem, e você?
2: Tudo bem também. E no episódio de hoje, a gente vai falar sobre diversidade e inclusão. Esse é um tema, né? Que cada vez mais popular, né? nunca se falou tanto sobre diversidade e inclusão no mundo corporativo. Hoje a gente sabe que só tendo uma força de trabalho realmente diversa é que a gente vai conseguir garantir a sobrevivência dos negócios a longo prazo. Diversidade e inclusão são pautas estratégicas nas organizações que estão atingindo maturidade no assunto. E embora muitas empresas já estejam colhendo os resultados das ações, ainda estamos em um cenário longe do ideal.
0: Isso aí, Camas, isso acontece porque, da mesma forma que a sociedade em geral, os mais variados tipos de preconceito continuam presentes no, no, no nosso universo corporativo, né? E o principal desafio é de sair do discurso e transformar as empresas em locais que realmente promovam a equidade entre pessoas de diferentes gêneros, raças e classes sociais. Esse é um tema tão relevante, especialmente para nós o mundo de tecnologia, que ainda é muito pouco diverso, e por isso ele não poderia ficar fora do nosso podcast Kindro Talks. E é por isso que hoje a gente convida dois especialistas para conversar com a gente sobre esse assunto.
2: E os nossos convidados, né? Como você comentou aí, dos especialistas, quero apresentar aqui primeiro o Adriano Bandini. O Adriano é especialista em diversidade e inclusão do Itaú Unibanco. Olá, Adriano. Seja bem-vindo ao Kindle Talks.
3: Oi, gente. Muito obrigado aqui pelo convite. Muito feliz de fazer parte aqui dessa conversa.
2: Bem-vindo, Adriano. E também a Márcia Couto. A Márcia é líder de diversidade da Kindle Brasil. Márcia, bem-vinda ao podcast.
1: Obrigada, Camila. Obrigada, Alan. E obrigada, Adriana, aí, por ter aceito o nosso convite. Né? Queria fazer uma descrição, de descrição minha. É, eu sou loira, uso óculos, é, olhos castanhos. Só um pouquinho da minha carreira, eu tenho uma carreira de 25, 26 anos né, em tecnologia. E há poucos meses eu assumi esse cargo de líder de diversidade na Kindro e muito feliz de estar aqui nesse podcast com vocês hoje.
0: Só, vamos começar nosso nossa conversa aqui propriamente dita, né? Diversidade e inclusão. Essas são duas palavras que a gente sempre vê junto. Né? Por isso eu queria começar por aqui. Né? Perguntando para vocês qual a diferença dessas duas palavras e como que esses conceitos se complementam.
1: A, a diversidade, ela é a, a qualidade daquilo que é diverso, diferente, variado, né? É, todos somos né, diferentes em, em raça, etnia, né, gênero. É, identidade de gênero, idade, entre outras diferenças, né? Por exemplo, estilos de pensamento, habilidades e experiências de vida, né? É, então, isso seria a diversidade. A inclusão é reconhecer, respeitar, né, valorizar e celebrar genuinamente, que é o mais importante, as diferenças que tornam né, cada ser humano único, né? E aí você fala que é, diversidade e inclusão, né, estão sempre juntas, né? E eu ainda acrescentaria a equidade, né? E por que que elas três precisam vir juntas, né? Porque a equidade é, na verdade, implementar processos, né? Remover barreiras sistêmicas para criar um ambiente onde todos tenham a oportunidade de, de prosperar, de ter sucesso, né? E aí é aí que é, que é o detalhe, né? Aí estamos falando de todos mesmo, né? Então eu, eu resumiria essas três palavras em diversidade é a mistura, a inclusão é fazer com que a mistura funcione bem em conjunto, né? E a equidade é dar a todos a mesma oportunidade de aplicar todo o seu potencial, né? E para se preocupar com, com a equidade, você tem que incluir. Né? Então, diversi- diversificar sem incluir, você não está fazendo nada demais. Né? Então, é, eu ainda acrescentaria: não sei se o Adriano pensa igual, mas, por exemplo, eu acrescentaria aí que, por exemplo, a sociedade hoje, a gente tem 56% de pessoas que são negras ou pardas né? no, no Brasil. E se a sua empresa não tem pessoas negras ou pardas em cargos de liderança, por exemplo, é, existe um problema de representatividade, que aí seria um quarto termo, né? Então, a inclusão, ela é além da representatividade, né? Então, é, a diversidade, ela pode estar até sendo feita na empresa, mas essas pessoas participam do processo de decisão, estão evoluindo profissionalmente, né? Elas estão, de fato, incluídas na cultura da empresa, né? Então... Eu dou um exemplo até de, um, de, um, de uma reunião que eu fui na semana passada, de diversidade, na Uncham, que falava, é, o palestrante falava o seguinte, você chega, até para a gente se colocar no mesmo mundo, né, não, não pensar só nos negros, né, mas, por exemplo, eu, branca, chego numa empresa coreana, né? e aí eu entro na empresa, eu olho para um lado, eu olho para o outro, tem eu e mais meia dúzia que não é coreano. né? E aí você olha e vê que todos os líderes são coreanos, Todos são descendentes de coreanos e aí você fala bom, eu acho que eu não vou ficar aqui nessa empresa porque para eu chegar no topo ou eu crescer aqui dentro, eu não vai ser difícil, né? Porque não há nem representatividade da da minha categoria, né? E nem inclusão, né? Então não sei o que, que você acha, Adriano.
3: Olha, acho que foi um ótimo exemplo e, e as três palavras, né? Já vou assumir aqui também, mas o que você trouxe de equidade. Vou começar fazendo a minha audiodescrição nessa primeira participação, para as pessoas que estão acompanhando aí também entenderem de que lugar de fala que eu vou partir, que eu vou falar sobre algumas coisas e vou falar de outras coisas, né? Falar sobre e falar de, acho que é um ponto bem legal para a gente entender aqui, né? Eu sou um homem de pele branca, tenho cabelos, barbas e bigode curtos, hoje eu tenho alguns fios de cabelo branco, tanto no cabelo como na barba. Uso um óculos redondo que eu estou me adaptando a ele aqui para enxergar de perto. Como homem, branco, cis, hétero, tem uma questão que sempre vem que é puxa, quem é você na pauta de diversidade? né? E e eu sou uma pessoa aliada, né? então dentro dessa pauta não necessariamente eu preciso ter uma característica para falar sobre essas outras características tantas que a gente tem por aí. E eu vou falar sobre aquilo que eu estudo, sobre os relatos que eu vou colher sobre as experiências que a gente fez e os resultados dados a ela. E o cuidado de todas as pessoas aliadas aqui é de ter qualidade nas fontes que usa para que esse estudo seja, de fato, ali mais realista, qualitativo e não só de uma visão, de uma bolha, etc. E, tal, né? e por isso que eu gostei muito quando a Márcia trouxe a equidade. E juntando com a pergunta aqui, né, qual que é a relação de diversidade e inclusão? Diversidade e inclusão eles ganhando a equidade, eles vão fazer com que as múltiplas características humanas que estão, e elas ganham peso, como no exemplo que a Marcia trouxe. Hoje eu posso ter uma característica em um ambiente que, Ok, ela é mais uma característica de tantas que estão ali e me vejo representado, me vejo confortável naquele espaço, então eu vou fluir ali de um jeito. Saindo desse espaço e indo para outra, e aí se eu pensar em outros exemplos, eu saio do Brasil vou para outros países e aqui eu posso ser branco e em outros países não ser. Então essa experiência, ela de fato depende do meio ambiente onde eu estou e tudo isso é diversidade. Equidade, ela vai tornar mais justa as relações, as oportunidades. Então as oportunidades, elas acabam muitas vezes sendo ofertadas em grande volume para um determinado grupo e em menos volume para outro. Então a gente cria privilégio para alguns e prejuízo para outros. né? E equidade se posiciona para isso, fazer diferente aos diferentes, ou ainda né, no conceito de justiça, é, tratar iguais os iguais, diferentes os diferentes, na medida das suas desigualdades. Esse é o conceito de justiça também. E acho que a equidade, quando traz isso, ela torna real a inclusão. Então, a inclusão, de fato, as pessoas estão ali, diversas que são, mas podendo usufruir de todos os direitos, sonhos e, e lugares que elas queiram ocupar, né, sem barreiras para uma ou outra característica. Acho que eu gosto muito dessa mistura boa e que bom que a Márcia trouxe já aqui uh, esse ambiente, porque não dá para falar de diversidade sem considerar o ambiente onde a gente está tratando.
1: Eu queria pegar um, um gancho disso que você falou, né? Que você estava falando dos dados, né? É, que nós, como uma empresa um jovem, a gente está diferente da, do Itaú, que já está há muitos anos fazendo isso, né? Então. Pegando esse teu gancho do, dos dados demográficos, eu estava pensando num, num, num outro item, né, que você também deve conhecer muito bem, que é quando você... É, na verdade, é uma palavra diferenciada, que é o tokenismo. né? É, a diferença entre tokenismo tem o diversity washing, né, que é justamente o quê? É você falar em diversidade, mas você não tem nem equidade e nem inclusão. né? E é assim, para quem não, não sabe o, o conceito do tokenismo, Tokenismo é quando uma empresa faz uma falsa inserção de grupos minoritários no seu quadro de funcionários, apenas para parecerem justas para o mercado, mas lá no fundo elas não não fazem grandes esforços para que a inclusão e o oferecimento de oportunidades tenha de verdade. né? Então, eles usam determinadas figuras né? para fingir que está sendo, inclusive, diverso. né? O o, o diversity washing está totalmente ligado com o tokenismo, é, mas é quando a empresa finge que está preocupada com o tema, né? Mas na verdade não tem ação nenhuma, né? Eu acho super importante isso que você falou de ter o conhecimento dos dados demográficos, né, das suas minorias. Mas esse número ele só é efetivo quando ele é usado para realmente monitorar a eficácia dos investimentos em, em, em diversity e inclusão, né? Em diversidade e inclusão para a gente tem que entender né, os desafios né, e as oportunidades no, nos programas que a gente tem. Senão fica Sim. só o Diversity Washington mesmo, né? Eu tenho um, um. Eu fui fazer um benchmarking, né? E ele me contou um exemplo que eu achei super interessante, Adriano. Ele falou que ele contratou, é, fez de uma leva só, ele fez uma campanha afirmativa e contratou vários negros. Vamos dizer que ele tenha contratado, sei lá, 30 negros de uma vez, tá? E aí, ele achou, nossa, né, que campanha maravilhosa, pois em poucos meses, aqueles 30 negros já eram, sei lá, 5. Em poucos meses, todos pediram para ir embora. Então, na verdade, o que aconteceu com os números? Os números demográficos, no início, né, aumentaram, né? Só que esses negros foram incluídos? E aí é que tá. Não, não foram incluídos e eles descobriram isso entrevistando esses negros e perguntando o que que tinha acontecido. E eles falaram, olha, a gente realmente sofreu preconceito no olhar das pessoas dentro do elevador, por exemplo, entendeu? E aí eles foram tomar ações de inclusão dentro da empresa antes de tentar fazer uma outra campanha é, da mesma forma, entendeu? Então, assim, é, tem que ter cuidado com o dado demográfico do que entra, mas ter atenção ao attrition também, né? Então...
3: Exato. A gente toma muito cuidado, eh, e talvez uma das críticas que já chegou a nós foi ah, por que, que a gente demorou tanto tempo para ter um posicionamento tão claro né, como temos hoje? E esse foi um deles. Então, a gente é, criou dentro da estrutura aqui da, da organização toda uma ação. Começa em 2017 com uma carta, um posicionamento público, é, ainda que com ações para dentro, O posicionamento primeiro, né, ele foi dado é, para dentro e para fora ao mesmo tempo, sobre o respeito e sobre a construção desse respeito em todos os pilares. E a gente passou alguns anos construindo esse posicionamento. Então, posicionamento para raça, para gênero, para LGBTQIA+, para pessoas com deficiência. É, e, e o respeito, a boa pergunta, eu adoro ela, é como estou respeitando as mulheres? Como estou respeitando as pessoas com deficiência? Como estou respeitando as pessoas negras? ela faz com que a gente faça a tarefa de casa primeiro. Se organize, entenda, combata viéses inconscientes, identifique barreiras e elimine essas barreiras. Isso que eu acabei de falar também é sinônimo de acessibilidade, que para a pauta de pessoas com deficiência é muito importante, mas ela funciona para todas, principalmente na acessibilidade atitudinal. E quando a estrutura interna começa a ter a representatividade, começa a trabalhar com as pessoas diversas e aí as palavras são importantes aqui, né? Eu tenho grupos que são minoria, por exemplo, pessoas com deficiência são em média 5% da minha população, no Brasil elas têm ali uma uma proporção também de minoria, mas quando a gente olha para o mundo, as pessoas com deficiência são a maior minoria do mundo. Que loucura essa frase, né? A maior minoria do mundo. Ela está em todos os países, tem desafios de acessibilidade comuns em, to- em vários países. Agora, tem um outro termo que a palavra minoria não alcança, que é os minorizados. E essa expressão é legal de lembrar, exemplo, a população negra no Brasil, que é a soma de pessoas que se autodeclaram pretas e pardas, ela é de 56% ou 57%, significando que são maioria da população. Mas, quando eu recorto para a população economicamente ativa, o PEA, quando eu entro nas, nos setores econômicos, quando eu chego na minha empresa, esse número de pessoas negras não reflete esses 56%, 57%. Ele vai caindo. E ele vai caindo e é aqui que eu tenho que realizar esses estudos, esses trabalhos, para que, de fato, eu entenda como resolver, como acelerar, não só a atratividade, porque muitas pessoas negras, por exemplo, podem achar que a sua empresa não é um lugar para elas, porque elas não se veem representadas nessa empresa. E esse trabalho que começa com atratividade e pode desdobrar em outras ações afirmativas, vagas exclusivas, vagas preferenciais, programas de aceleração de carreira, mentoria, tem muitas oportunidades, elas podem sim ter, em algumas propagandas, em alguma exposição, uma cara da diversidade que você quer ter aí dentro. Mas repara, não é afirmar que se tem diversidade pronta, porque isso é uma jornada longa para se conquistar, para que se torne equânime quando eu comparo com a população brasileira. Mas eu sim declaro que estou trabalhando para e coloco representações que vão ajudar a conectar o meu posicionamento e o meu projeto com a população que eu quero aumentar a atratividade. Então é cuidadoso demais, né? Como se colocar em termos de, de mídia, de foto, de, de presença para fora, mas assim, super recomenda que antes exista um trabalho robusto, perene, interno, que sustente, né, que tenha evidências de que aquele pilar de fato é uma prioridade, ele trabalha para eliminar barreiras e ele acontece. Então, acho que Esses dois pontos eu não podia deixar de de falar, mas que são super importantes.
1: Não, com certeza, com certeza. E e, 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 assim, pegando... Você deu deu dados, né? Que que, assim, eu espero que um dia eu possa começar a dar esses dados, né? Que é é justamente você já tem o dado analisado, né? E já está trabalhando em ações em cima desses dados, né? Então a gente tem as ações né, a gente está fazendo um censo, então quer dizer assim, a gente tá em um momento diferente, foi o que você falou, a jornada é longa, né, mas é, estamos no, no, tentando aí seguir um, um caminho mais correto possível, né, com muita ética, né, é, eu, eu, você falou de, você tava falando de dados, né, e aí eu tava pensando que há empresas, não sei se você tem essa, essa percepção, tem empresas que têm interesse pelo assunto, postam isso nas redes sociais, né, mas eu não vejo ainda isso realmente virando algo realmente com ações implementadas, sabe? Então, eles não tornaram realmente o tema parte da cultura, né? Do código de ética deles. Então, eu acho que que vai chegar uma hora que vai cair, né? Todo mundo vai perceber que aquilo ali não era tão verdadeiro, né? Então, acho que, para mim, o melhor é ser genuíno, né? Nas intenções, no
2: trabalho que está sendo
1: feito, né? Exato.
2: Até isso, até aproveitando o gancho de vocês né, que a Márcia terminou agora falando de dados, né? Até entrando um pouco nisso, né? para quem ainda tem dúvida que diversidade e inclusão são importantes para uma empresa, né? Vocês têm algum dado para comentar né, de, sobre como né, diversidade e inclusão realmente fazem a diferença para os negócios?
3: Olha. Tem uma sugestão aqui, eu vou, vou começar a responder essa. Eu, eu estudo muito neurociência e tem uma pergunta que também vem junto com essa que a Camila trouxe, que é por que, que diversidade e inclusão é, ela é importante para a empresa? Então, a gente tem muitas questões que parecem românticas, parecem numa pauta de humanizar as questões, né, humanitária, ela acabava sendo muito carregada por, por algo romantizado e eu tenho muito cuidado para lembrar que não é isso, né? No fim, quando a gente fala de características humanas, fenotípicas, então, é, cor da pele, gênero e tudo mais, existe mais algo além, que é o modelo mental, a experiência e a, o fato de cada ser humano ser um único, ímpar, e que faz com que este único modelo mental tenha um potencial absurdo de me trazer valor agregado, percepções, que só esta pessoa é capaz, e se eu olhar toda uma base de clientes que também tem uma diversidade enorme, eu preciso ter aqui a representatividade que a minha base de clientes, que o lugar onde eu habito, o país que eu faço negócios também é. E essa conexão de modelos mentais, olha, imagina um cliente com uma necessidade ou com uma dificuldade ou com um produto que precisa ser criado para aquela realidade, por aí vai. Só vai encontrar na minha empresa esse produto se aqui alguém tiver um modelo mental que vai conversar com o dele. E quando a gente entra, então, no que é, por que, que alguns relatórios, então a McKinsey, por exemplo, há anos publica dados de que diversidade de gênero aumenta a lucratividade em 30%, 35%, diversidade racial aumenta em 40%. Mas qual que é a mágica? Qual que é o milagre que está por trás daquilo, né? a junção de modelos mentais diferentes. Então, vamos aos, aos exemplos mais concretos. A percepção do erro. Então, eu percebo um erro muito rápido se o meu time é todo diferente de mim. Então, uma coisa que está em protótipo, que está num piloto, e várias pessoas que têm backgrounds diferentes, formas de entender o mundo diferentes, porque viveram uma experiência de ser homem, de ser mulher, de ser branco, de ser negro, essas é, singularidades, ao olharem aquele piloto, vão perceber problemas e vão apontar rapidamente esse problema. Então, ele me aumenta a eficiência do time nas questões de propostas. Inerente a isso, eu tenho a criatividade e a inovação. Só dá para inovar, só dá para ser disruptivo se eu tenho um grupo, um time de pessoas que tem diferenças sendo o tempo todo apresentadas e neste embate de ideias, de propostas, nasce algo diferente de tudo o que ambas trouxeram num primeiro momento. né? E aqui nasce um valor que é a cooperatividade, que diferente de competição, e mundo corporativo há algum tempo era muito, é, estimulava muito a competição entre as próprias pessoas das áreas. Então, há alguns anos a gente tem visto no mundo todo uma mudança. Empresas americanas brasileiras também refletem já muito mais uma cultura cooperativa do que competitiva. Né? Modelo ágil de trabalho, trabalhar em comunidades, em sprint, release, planejamentos, a forma rápida de tudo se reorganizar também tem trazido. A ideia de cooperar, agregar, né? E esse agregar, ele é, vamos dizer assim, a massa que vai juntar essas pecinhas tão diferentes em uma obra maravilhosa. Então, esse valor do respeito que diversidade traz como proposta, ele é a massa que vai dar liga em tantos modelos mentais diferentes, aqui um ponto de respeito mais importante, sem querer pausterizar os modelos mentais diferentes para algo que eu já tenho aqui, Então eu não quero que tanta gente diferente venha e se torne iguais aqui dentro, não é isso. Mas que ela se sinta confortável de ser aqui, quem ela é, do jeito que ela é e com as ideias que ela tem. Então esse ambiente de segurança psicológica, ele vai somar o que a gente está falando e que vai traduzir esse valor agregado que no fim do dia é mais faturamento, é mais lucro, né? é progresso. É a empresa, a marca prosperando né? nos tempos que mudam rápido demais.
1: Pegando o que você falou de dados, né, assim, voltando no que você falou das pesquisas, só para passar um pouco para a Camila, para o Alan e para quem está nos ouvindo, as pesquisas falam, né? A, é, eu até vou ler para vocês, né, a pesquisa da Harvard Business Review, ela fala que profissionais satisfeitos São 31% mais produtivos, né? Quem é que não quer trabalhar né? feliz, né? Não se sentindo bem onde está trabalhando. 85% são mais eficientes quando estão satisfeitos. E são 300% mais inovadores, né? Então, quem se sente parte, se sente mais feliz e, consequentemente, vai produzir mais e e melhor, né? Então, os resultados podem ser vistos na qualidade das entregas né? Da, da empresa, né? Outro dado importante é que diminui, sim, o Atrition, além de aumentar a a reputação de empresas né, no mercado. Isso é é bastante importante. O o outro relatório é o relatório da McKinsey, também que fala da importância da diversidade e inclusão. E aí ela fala que, numa pesquisa que ela fez, só com diversidade de gênero, as equipes executivas tinham uma possibilidade de ter 25 a mais de lucratividade acima da da média do que empresas com menos diversidade. né? E numa outra pesquisa, quando eles falam de uma diversidade maior, étnica e cultural, superam 36% em lucratividade. né? E empresas, por exemplo, com 30% de mulheres executivas, né, são poucas as empresas que têm mais de 30% de mulheres em carreiras em cadeiras executivas, tá? Mas elas têm mais chances de superar as empresas que o, que o percentual é menor, né? Mas aí, eu, eu, eu junto aos dados, você ter uma cultura organiza, organizacional que esteja indo de encontro com isso, né? Então, a, a cultura, ela, tem, ela, ela é um pouco de tudo, é como a gente se comporta, nossos protocolos, nossos valores éticos, morais, né? Nossas experiências, enfim processos, né, forma de comunicar. E aí, quando é, nos separamos, é, 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 quando a gente se separou da empresa anterior e, e, e tomou vida aí há um ano, né? criou vida há um ano, né? somos uma empresa é, de serviços, hoje nós não temos um produto, nós somos serviços. E quando a gente fala em serviços, o que, que nós somos? Pessoas. Né? Então, hoje, nosso maior bem são as pessoas. Né? E aí, onde que eu quero chegar quando eu junto... Pessoas com diversidade e inclusão, mais a cultura organizacional, né? É que se o nosso maior bem em serviço são as pessoas e as pessoas trabalham melhor né, pelas pesquisas e e alcançam seu maior potencial quando elas estão felizes com o que fazem, então, quando elas se sentem principalmente valorizadas, né, respeitadas, apoiadas, o que que a gente tem que fazer para essa população estar engajada né, com esse mesmo propósito? Então, a a inclusão tem que estar refletida na cultura, né? nos comportamentos, para justamente apoiar essa força de trabalho diversificada. né? Todos precisam ser empáticos uns aos outros, ouvirem mais aos outros, né? aceitarem mais opiniões e e ideias diferentes. né? Os líderes precisam empoderar seus funcionários para que tenhamos pessoas mais inovadoras, né, com com diferentes formas de lidar em situações, né, então você vai fazer diferente, você vai trazer pessoas diferentes para ter um resultado diferente, se você quiser ter uma probabilidade de de melhoria nos seus resultados, né, agora o mais importante de tudo é sempre com muita autonomia para essas pessoas, né, então isso é inclusão, né, então para mim os dados falam com a cultura.
3: Sim, e cultura é uma coisa interessante, né? eu vou até fazer um link é, no que eu vou falar agora sobre isso, com o tema de viéses inconscientes, que o tempo todo está permeando também essa pauta já no, nos uhum. últimos anos. A, a cultura, ela tem duas fases, a que existe, então ela é a União, a reação, a realidade que as pessoas que hoje estão ali emanam, né? Então a gente não tem, tem a ideia de querer controlar, mas não há um controle tão claro, né? Ela é uma coisa até meio abstrata, mas ela tem uma outra parte que é inspiracional ela é aquilo que a liderança deseja que seja mais vivido no meu ambiente. Então, por exemplo, quando a gente fala ética é inegociável. Ética é É. inegociável, então todas as decisões, tudo que acontece aqui dentro, isto ecoa para que eu faça a melhor tomada de decisão. Quando a gente anuncia, né, queremos diversidade e inclusão, eu estou ecoando para tudo que existe aqui dentro, que nas decisões, na forma de construir, no cuidado com o outro, é essa diferença que eu quero que exista sim, com qualidade, dentro dos nossos ambientes, né? E ela vai se tornando o que essa inspiração declara. E e isso faz com que nunca existe uma cultura estática, mas sim uma nuvem que o tempo todo está se transformando e a gente busca continuar inspirando para o valor que a gente quer viver mais. Então, o respeito de novo aqui é no fim do dia. E onde entramos com os vieses?
0: Adriano, desculpa te cortar rapidinho, mas acho que é importante aqui pra, pra gente contextualizar, né? Esse termo, vieses inconscientes, é, quando a gente pesquisa sobre o tema de diversidade, ele muitas vezes, ele aparece esse tema muitas vezes. É, mas acho que não é pra todo mundo que ele tá claro o que, é que ele é. Você poderia explicar pra gente o que ele é e quais são os riscos que ele traz?
3: Nossa, maravilha. Vieses inconscientes é uma manifestação orgânica do cérebro, né, do corpo, que vai fazer a simplificação da leitura de cenários que existem a partir de alguns padrões que a sociedade tem e que o cérebro percebe. Um exemplo são os estereótipos os temáticos. né. E esse viés, então, ele vai encurtar o caminho, ele vai simplificar a tomada de decisão, sempre levando o cérebro a sentir mais segurança e conforto. E o problema desse automatismo é que ele vai pegar atalhos que nem sempre na tomada de decisão vão refletir a melhor decisão para as partes envolvidas. Então um, um exemplo, né, um viés de afinidade que é muito comum, a gente fala muito sobre ele, é a tendência que eu tenho de gostar mais de pessoas, de ideias que façam conexão com o que eu já sou, com o que eu já tenho ou com as características que eu já carrego. E por que isso? Porque muitas vezes, num ambiente que eu não conheço nada, nem ninguém, imagina você vai numa festa, olha para essa festa, chegou sozinho na festa, olha em volta, não conhece ninguém. O cérebro tá em estado de alerta, atenção, cuidado. E isso gera muita energia, gera um gasto de energia para sobrevivência enorme. Então quando a primeira pessoa conhecida ou na conversa com uma pessoa estranha, uma frase, um assunto comum, um time de futebol comum, uma viagem igual, curso, universidade, qualquer elemento que tenha a ver comigo, o meu cérebro vai Então ele vai falar, opa, vou construir a minha segurança de novo com esta primeira etapa, com esta nova pessoa que vai se tornar uma aliada a mim e a gente vai gostar disso. Então ele tem sempre esses mecanismos ali atuando sem controle. Então o viés inconsciente, ele entra muito numa dinâmica dessa. E no ambiente, quando a gente fala de ter pessoas diferentes eu tenho que considerar que numa discussão de projeto, as ideias diferentes podem ser opostas às minhas, eu posso não gostar dessa ideia, mas eu vou respeitá-la e vou acolhê-la então esse exercício é danado porque eu vou ter um grupo de, de vieses me tendenciando a não gostar dessa ideia ou a não escolher a ideia diferente da que eu gosto mas eu tenho que ser capaz de perceber isso e como que eu faço isso com métodos bons, estruturados. né? Quando eu faço escolha de pessoas para o meu time, eu vou confiar na metodologia, no processo seletivo, transparente, com evidências das competências que eu preciso, e não na minha intuição, que vai me dizer que eu gosto mais da pessoa A do que da pessoa B. Então, essa robustez dos métodos ajuda a mitigar efeitos do viés por mais que o viés seja super confortável para o cérebro. E essa é a junção que eu, que eu queria muito trazer aqui. Obrigado pela, pela provocação. É, e que a gente tem que entender mais para poder pôr a análise desses vieses na mesa e ao perceber que existe, criar métodos que vão mitigar os efeitos
1: dele. Eu diria, aula para a sua pergunta, que... Os vieses inconscientes, eles, na verdade... Na verdade, é o jeito mais doce que a gente tem hoje para explicar que nós somos todos preconceituosos, tá? Então, assim, hoje, essa é a desculpa que a gente usa, né? Então, ah, é Ah, é o meu viés inconsciente que apareceu aqui. Porque, assim, a gente vê as mesmas respostas de sempre. Ah, não, eu não tenho preconceito com gays, né? Eu até tenho um amigo gay, né? Ou então, para pretos também, a pessoa fala... Imagina, eu até tenho amigos pretos, né? Então, assim, são comentários que ouvimos todos os dias com as quedas de minorias e diversidades, né? E aí eu vou fazer uma provocação aqui para quem está nos ouvindo, né? E serve para vocês que estão aí, que é assim, ó. É, eu vou dar vários exemplos bem curtinhos, né? E aí eu vou dar exemplos de tudo, tá? Seja de gênero, de identidade de gênero, é, racial ou, sei lá, qualquer, até de de exemplos gordofóbicos que a gente usa, entendeu? Então, assim, e e, e, e vou falar aqui para vocês, vocês vão pensar assim, será que eu já falei isso algum dia? Então, eu vou reproduzir essas frases, tá? Uma frase. Seja homem, lugar de mulher é na cozinha ou no tanque. Brasileiras são todas oferecidas. Árabe é tudo terrorista. Russo... É tudo bêbado. Carioca é malandro e vive na praia. Nossa, você é tão linda de rosto. Ah, ele viu a beleza interior dela. Tira esse olho gordo daqui. Nossa, mas você gosta de ser gorda? Hum, você se ama muito para usar essa roupa, né? E assim, uma que é terrível, que usa o branco como sendo o positivo. Ah, isso é inveja branca, quer dizer, é uma invejinha mais branda, né, só porque ela é branca, né? E outras milhões com negros, né, que é lista negra, mercado negro, ovelha negra, humor negro, magia negra, né, tudo isso a gente usa com negro. E uma que eu ouvia na minha própria família, me revoltava desde que eu era menina, que era a pessoa falar, nossa, ele é tão gente boa, esse aí é um negro de alma branca, né? Então, quer dizer assim, é o absurdo do absurdo, né? E, e eu fui descobrir há pouco tempo, que eu nem tinha percebido isso, mas tem os que são relacionados com, PCB, com PCDs. E eu falei, não, imagina, não tem com um PCD, ninguém faz piadinha com isso. E aí eu fui ver, fulano tem braço curto, fulano tá dando uma de João sem braço. Então, quer dizer, nesse caso, se o PCD, justamente, ele não tem um braço, é, então ele vai fazer corpo mole, porque é essa a interpretação, né? e fora as formas de tratar um PCD, né, que antigamente chamavam de inválido, incapaz, aleijado, né, é, é retardado, né, então assim as, os vieses né, são tendências, são é como como o Adriano colocou extremamente bem, né, são estereótipos, preconceitos, são preferências que nos levam a favorecer uma pessoa, uma coisa ou um grupo, né, em detrimento de outros, né, então a gente tem aí atitudes, comportamentos, palavras implícitas que usamos nas nossas vidas pessoais e no local de trabalho, né? Só que aí a gente, aí o o Adriano falou bem, ele falou, puxa mas, né, há coisas que a gente tem que começar a perceber, e ele falou tudo, é perceber, porque os preconceitos, eles podem ser conscientes ou inconscientes, né? Mas eles afetam uma inclusão a, a inclusão e a equidade, né? Então, embora ele possa ser uma parte natural do nosso cérebro, né? E estarmos acostumados, é, quer dizer, na verdade, é, é, sermos acostumados a, a que eles apareçam sem muito esforço, é, isso não significa que eles sejam aceitáveis, né? Ou inevitáveis, né?
0: Excelente. Então,
1: ponto. É, não é? então assim, é, precisamos desenvolver o quê? Há hábitos formas de trabalhar para gerenciar esses nossos preconceitos, né? Que aí a gente minimiza o impacto lá na ponta, né? E aí, cara, em primeiro lugar, eu acho que as pessoas também têm que pensar. Não vamos esquecer que estamos dentro de uma empresa, né? Então, o CNPJ está na frente do do CPF, né? Então... Isso se chama ética, né? Que foi o que o Adriano colocou muito bem. Ética é inegociável, né? E aqui, por exemplo, na Kindro, no Itaú também, a gente não abre mão disso, né? Então, a gente tem canal aberto para denúncia. Então, assim, isso é super importante. Então, eu costumo dizer, né? Que, assim, você não precisa concordar, mas é mandatório você respeitar, né? Acho que é isso. A
0: gente queria pegar um gancho aqui do que a Márcia falou das empresas que têm portas abertas. E também voltando um pouquinho lá no começo da nossa conversa do outro exemplo que a Márcia deu de uma empresa que fez uma ação afirmativa de contratar pessoas negras e aí que as pessoas acabaram saindo por não se sentirem parte da da empresa, né? E aí também deixo o convite para quem não pôde ouvir, recentemente a gente lançou um podcast no Dia da Consciência Negra falando mais sobre sobre esse grupo de diversidade especificamente. Então se você não ouviu, volta aqui um pouquinho na sua plataforma de áudio você vai conseguir ouvir esse episódio. Mas usando esses dois ganchos que a Márcia falou, Além de contratar pessoas diversas, as empresas precisam se preparar, preparar suas equipes para acolher os profissionais. Como que isso pode ser feito?
3: Boa. É, vou juntar essa, essa pergunta, porque ela tem uma conexão super com o que eu ia comentar com a Márcia. Né? Para a gente preparar as, os ambientes para receber as pessoas diversas, tem alguns pontos que é esse respeito que a Márcia trouxe e que ele pode não ser percebido. Então, eu, eu entendi... Então, em termos racionais, ok, entendi que a empresa tem esse valor lá na parede. Mas na prática, a correria, a dinâmica acontecendo, tem um monte de emoção que vem quente. Então, eu vou às vezes simplesmente reagir a, como comportamento a algo que foi falado, ou ainda algo quando não dá certo, né, eu fico ali com aquele calor, com medo de uma reprovação, né, tem um viés até que trata disso, que é versão à perda, e eu vou reagir a isso com, a, com o meu instinto de sobrevivência, vamos chamar assim para ser fácil. Só que existe no cérebro, especialmente no neocórtex, a habilidade autorreguladora. Por que que eu gosto muito de falar dela? Porque às vezes a pessoa diz assim, ah, se viés é orgânico, se tem uma parte do instinto que me faz reagir assim, por que que eu sou punido por isso? Ser algo orgânico e, e estar simplesmente ali, né? É porque a gente tem controle sobre isso. Eu posso desenvolver controle sobre mim mesmo. essa habilidade autorreguladora, inclusive, é o que nos trouxe como sociedade para 8 bilhões de pessoas convivendo aqui na Terra. E essa habilidade autorreguladora, ela está ali em potencial em cada pessoa. Mas ela tem que ser desenvolvida. E esse desenvolvimento é de uma educação, não formal apenas, mas de uma educação que leva ao respeito humano, o respeito às diferenças de opinião, ao entendimento que a minha vontade não é soberana sobre a outra e que eu vou ter que negociar para existir também. Então eu vou ter uma parte de frustração, uma parte de recompensa e a vida é assim. E esse equilíbrio, né, entender isso, vivenciar isso que me traz emoções positivas e tristes ao mesmo tempo, às vezes, no mesmo ambiente, eu estou vivendo esses conflitos, é o que vai amadurecendo a minha capacidade de autorregulação. Os profissionais de diversidade, muitas vezes, vão entrar nas empresas fazendo isso, desenvolvendo nos times essas percepções, esse entendimento, para que o grupo de pessoas contratadas, ao apresentar a ideia, a forma de pensar, o argumento, ou ainda, né, O hábito de de colocar de um determinado jeito, diferente do que a própria unidade antigamente fazia, a empresa, no no seu antigo corpo, tem que se preparar para o desconforto. E aqui é o grande nó que a gente vê. Quando eu trago diversidade, que vai trazer todos os ganhos que a Marcia citou, antes eu vou viver um desconforto, porque eu vou ter que me adaptar de novo agora Eu não consigo nem falar isso porque eu tenho o risco de falar uma besteira e ser criticado. Sim, exato. Porque a gente tem no nosso vocabulário, como vimos aqui para tantos temas, uma herança lotada de preconceito, lotada. Está enraizado de forma estrutural, não só nas instituições, mas nas palavras, na norma culta da língua portuguesa. O machismo domina ali, para não falar só da questão do racismo. Então, ao tomar consciência disso, minha habilidade autorreguladora funcionando, meu neocórtex aqui é a mil, eu tenho responsabilidade, sim, de criar a nova forma como eu quero que esses temas sejam daqui para frente. Então, eu não consigo mudar o passado e a herança que eu recebi está dada. Mesmo que ela seja preconceituosa em todos os sentidos. Mas eu consigo construir a nova norma que os futuros receberão. E eu vivo hoje a nova norma. Na minha escolha, na forma mais clara e transparente simples de comunicar. Exemplo do que a Márcia trouxe, de lista negra. né? Muitas vezes aquela lista, ela, por exemplo, poderia ser a lista de restrição de crédito. É o nome certo da lista. É. Mas dava uma outra conotação, davam um adjetivos para elementos neutros, que é cor e que esse adjetivo passa a dar valor acima ou abaixo, como é o caso da inveja branca, né? Então se atribui a algo que é neutro, cor branca, um valor de ser melhor ou pior quando você cria essas frases, criam as associações. Perfeito. E a gente tem poder para mudar tudo isso.
1: É exato, perfeito, perfeito que você colocou, né? Agora eu eu acho né, que que na minha opinião os líderes eles são os me- os maiores aliados dentro da companhia para o início dessa jornada, pelo menos na, na nossa empresa, eles têm sido de grande valor para gente, tá? Então, eu, eu acho que eles têm que ser esses exemplos de pessoas engajadas, né? No mínimo, com esse código de ética respeitoso, né? Eles são nossos olhares né diante de microagressões do dia a dia, né? E até mesmo de discriminações maiores e da não inclusão de algum colaborador, né? Então, é, você falou, inclusive, por exemplo, você está fazendo uma avaliação de um candidato novo, se você olhar só para o seu viés, talvez você não contrate alguém que não não esteja dentro do seu padrão. né? Então, é é o que você falou, confiar no processo, confiar na escolha e como foi feita aquela escolha, né? sem que esses vieses entrem nessa análise. né? Aqui, por exemplo, comentários sexistas, racistas, discriminatórios, eles realmente não são são permitidos, né? E eles devem ser coibidos veementemente pelos pelos líderes, né? Ele precisa ser o primeiro realmente a dar exemplo, e foi o que o Adriano falou. Infelizmente, é isso. Você vai ter que aprender a falar de uma nova forma, sem usar esse tipo de frase, né? Então, mesmo no calor, é começar a se controlar, é perceber para realmente criar a mudança, né? Então, no final é mandatório de novo seguir esse código de ética, né? A cultura, independente se você gosta ou não, é simplesmente respeitar, né? Então, eu acho que quando começa a ter as discussões, né? Que você vê determinadas discussões acontecerem do seu lado, acho que você tem que ir lá e reprovar e pedir para mudarem de assunto ou não falarem aquilo dentro da empresa. Então, por exemplo, às vezes você houve comentários do tipo, ai, ai, ela engravidou, né? Então agora ela não vai ser mais a mesma profissional que ela era, né? Ah, nossa, isso só pode ser doença, né? Ou ou, ou a outra pessoa que falou, nossa, eu não entendo por que que ele virou ela e namora com uma mulher. Como pode ele ser uma mulher trans e ser lésbica ao mesmo tempo? Eu não consigo entender. E realmente você não precisa entender mesmo, né? E, E não vai ser aqui que você vai fazer esse tipo de discussão, né? Então, assim, sai dessa discussão porque ninguém tem que entender esses porquês, né? Ele simplesmente tem que respeitar, respeitar, né? E seguir com o seu trabalho e sendo, dando exemplo. Então, eu acho que esse tipo de coisa, infelizmente a gente, eu tenho uma amiga minha, um amigo meu que fez uma uma, mentoria reversa, né? E nessa mentoria reversa ele falou assim, nossa, eu achei que eu era uma pessoa que não discriminava, mas eu agora eu entendi que eu não sou... Eu não, eu não posso dizer que eu, eu não sou racista, eu tenho que ser antirracista. Então ele começou a ser um aliado para a gente de, de, de respeitar isso e, e realmente coibir esse tipo de ação aqui dentro. Né? Então isso é, é muito legal. Você vê que a gente está se transformando né? E eu, como sociedade e como pessoas para sermos melhores. Né?
2: Márcia e Adriano vão... Vamos... Nossa, muito bom que ouvir vocês, aprender com vocês, né? Foram né, muitos temas né, que a gente trouxe aqui, né? E cada um deles, né? O Adriano até comentou, né? De viés, né? Nossa, a gente pode destrinchar cada um deles, né? A gente ia passar muito tempo, gostaríamos até de ter mais muito tempo com vocês. Mas queria fazer uma pergunta aqui para encerrar, né? E aí, né vocês dois, né, como profissionais de diversidade e inclusão, né? Queria que vocês deixassem aqui né, uma mensagem assim, de como... Né, como outros profissionais de diversidade e inclusão podem ajudar a colocar né, esses tópicos como prioridade para os negócios nas empresas deles?
3: Bom, primeiro, a, os profissionais de inclusão é, e muitas pessoas que trabalham com o tema têm alguma característica de diversidade também. Né? Muitas começam com um propósito é, pessoal ali muito grande. Eu acho que a minha recomendação seria que aprofundassem a parte técnica e a parte de autoconhecimento. né? Então, você levar o tema, falar sobre os temas todos, demanda ali um acompanhamento bastante grande de como é que está, desde legislação, até as nomenclaturas, a forma como a sociedade tem se apresentado. Então, acho que aqui é infinito né? o, o estudo sobre o tema, gigantesco. E o autoconhecimento, porque você também é uma pessoa frente a esses temas e que pode ter conforto e desconforto em relação a alguns deles. Reconhecer onde é a sua fortaleza ali, para você poder até explorar e ofertar mais sobre isso para a sociedade. Mas aonde você tem um ponto a desenvolver, e por isso, segura a onda, ali, talvez naquela pauta, melhor ouvir mais do que falar. Então acho que é fundamental para os profissionais de diversidade, dificilmente vai ser uma pessoa que sabe tudo e ninguém nunca vai saber tudo, então a gente tem que reconhecer esse, esse lugar depois levar o tema e isso é algo que eu pessoalmente acredito muito, como um profundo convite para que você, ao conhecer os temas a parte técnica, né, o letramento por exemplo, a história do racismo do Brasil como é que se estruturou, por que que se chama racismo estrutural, ao conhecer isso você se torna uma pessoa convidada a rever os seus próprios conjuntos de crenças e valores e isso vai até os extremos de crenças religiosas versus posicionamentos da comunidade LGBTQIA+, que tem alguns conflitos que acontecem às vezes nesse encontro de dois pilares de diversidade e basicamente quem vai entender as relações ali é a pessoa de diversidade. Né? A psicologia social aqui ela é muito rica para ajudar tecnicamente a entender essas dinâmicas de grupo e a entender como intervir adequadamente, mas sempre numa cultura de paz, né? sempre com muito respeito, convidando a pessoa a pensar, é, lembrando que às vezes é tão profunda a temática que aquele questionamento dado vai fazê-la revisitar 30, 40 anos de vida e algo ali vai ter que ser revisto né? e quando não em processo terapêutico porque há há, às vezes traumas e dores que eu não queria revisitar e esse tema está me obrigando, então acho que tem um cuidado muito grande aqui para falar de tanta humanidade presente nas temáticas de diversidade então minhas recomendações são essas aí para as pessoas que trabalham o tema
1: A minha recomendação, eu acho que uma empresa tem que ter um código de conduta muito bem escrito, muito bem disseminado para toda a população é, eu acho que tem que ter muito letramento, é, mentoria reversa, uma coisa que dá muito certo, deu muito certo, tá, tá dando com a gente aqui, na verdade. É, um envolvimento, um apoio da camada mais alta da liderança, sensibilização contínua desses colaboradores. Eu acho que a gente pode ter, por exemplo, aliados homens na causa das mulheres. Aliados héteros nas causas LGBT, aliados não PCD nas causas de PCD, sabe? Programas para jovens, mentorias de jovens com seniores e vice-versa, com metas de atingimento de ações bem planejadas também e claro com a demonstração desses resultados e, 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 e trabalhar a pluralidade, né? Porque no final nós somos todos diversos, né? Já somos diversos por natureza, né? E quanto mais diversidade melhor e, e, e Vamos parar para pensar que existe pluralidade dentro da diversidade. Né? Uma mulher não é igual a uma outra mulher. Um PCD não é igual a outro PCD. Um LGBT não é igual a outro LGBT. Né? Então, a gente tem que parar de colocar as pessoas em caixinhas. né? Todos somos diferentes. Né? Então, se você quer ter resultados diferentes, né? e aí eu falo para qualquer empresa, você precisa ter pessoas com talentos diferentes. Né? Porque se você ter todo mundo igual, ninguém vai pensar diferente, né? Então tem que ter aquela pessoa diferente para questionar, para perguntar, para trazer novas opiniões, novas experiências, né? E e, principalmente para que exista esse respeito mútuo, as pessoas aprendam a se respeitar, né? Então eu terminaria aqui com a frase do Nelson Mandela que eu amo, né? Que ele fala, né? Que ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor da sua pele, por sua origem ou ainda por sua religião. Para odiar, as pessoas precisam aprender e se podem aprender a odiar, podem ser ensinadas a amar. Né? Então, para mim é isso, vamos ensinar a amar o outro né? e vivo o respeito, para mim é isso.
2: Ah, muito obrigada, Márcia e Adriana, aí pela... Contribuição, pela participação de vocês aqui no podcast Kindle Talks. Queria agora, então, agradecer também os nossos ouvintes, né? E o Alan, que participou aqui com a gente também como host, e convidar também, né, os nossos ouvintes aqui, né? O Alan falou aqui do nosso podcast que a gente gravou há pouco tempo aí sobre consciência negra, né? Então, tem vários outros tópicos interessantes aí também para quem quiser. Se aprofundar no tema e muitas dicas né, que a Márcia e o Adriano trouxeram aqui também de aprendizado, de letramento, né? a gente continuar se aprofundando no tema, porque é contínuo. Então, muito obrigada, Márcia, Adriano, e obrigado a todos os nossos ouvintes por participarem obrigada aqui. Obrigada a
1: vocês, viu? Obrigada, Adriano, porque a é textura. Agradeço super. Um obrigado mesmo. Foi um Adorei. um aqui, viu? Um beijo, gente. Tchau. Valeu, gente. Até mais.
3: Valeu, gente. Nosso bate-papo continua em breve. Acompanhe o Kindle Talks e fique por dentro das histórias de pessoas que vivem e fazem acontecer na era do conhecimento.